0: Olimpijské hry v Tokiu sú za nami, ale svet športu plinie ďalej. Tento víkend štartujú veľké futbalové ligy a medzi nimi aj Premier League. Práve najvyššej anglickej súťaži venujeme dnešný podcast Denika Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Ako sa bude dariť obhajcovi trofé Manchesteru City a budeme veľa počuť o slovenských reprezentantoch, aj na to sa budem pýtať kolegu z denníka šport Miroslava Antola, ktorému želám pekný deň.
1: Ahoj, pekný deň aj tebe a všetkým poslucháčom.
0: Miro, nemôžeme začať ničím iným ako správou z konca minulého týždňa, ktorá potešila slovenských fanúšikov. Stredopoliar Juraj Kúcka prestúpil s Parmi do Vodfordu. Zostal si prekvapený?
1: Ako sa hovorí, lepšie byť pripravený ako prekvapený. A Jurokucka je zjavne aj v 34 rokoch ešte pripravený na takúto súťaž. Samozrejme, nebudem klamať, že som to čakal, že zrazu ide Juro do Premier League. Ale je to skvelá správa pre slovenský futbal, pretože málo kedy sa stáva, že máme v najvyššej anglickej súťaži dvoch hráčov, ktorí majú potenciál pravidelne nastupovať. A v minulej sezóne sme mali dvoch brankárov, ale Marek Rodak odchytal jediný zápas a potom už nedostal šancu v bránke Fulhamu. A v podstate, keď odhliadneme od Jari 2020, keď za Norwich nastupoval Ondrej Duda, tak naposledy v rokoch 2010-2011, keď ešte Marek Čech hrával za Vespromoviča, Albion alebo Vladovajs Junior v boltone, sme mali dvoch hráčov pravidelne nastupujúcich v Premier League, keď tam samozrejme dlhé roky bol Matež Krtia v Liverpoole. Teraz k Martinovi Dubravkovi v Newcastle, ku ktorému sa určite dostaneme, pribudol Ďuro Kucka, takže pre mňa je to hlavne. Veľmi príjemná správa a teším sa na to, ako bude pôsobiť vo vodfordie.
0: Počas svojej kariéry v Anglicku Jura nikdy nehral. Určite mal aj iné ponuky. Prečo si tak povediať na staré kolena zvolil túto cestu?
1: Viem len z toho, čo Juro poskytol krátky rozhovor pre anglické médiá, že to bol jeho dlhoročný sen. Od malička bol fanúšikom Premier League a nakoniec on sám dal úlohu svojmu agentovi, aby mu vybavil angažmán v Premier League. Možno ani on sám nečakal, že sa to podarí. Stalo sa, takže dá sa povedať, že Jurosi ide plniť svoj sen a niečo, čo ho lákalo dlhé roky, sa stane skutočnosťou.
0: Nelákalo ho zostať v Parme, do ktorej sa vrátila brankárska legenda Gigi Buffon. Predsa len tradičný klub sa asi bude snažiť o návrat do série A. On tam má vybudované renome?
1: Áno, presne tak. Parma si ho veľmi vážila, pretože deklarovala už na jar minulej sezóny, že ide jednoznačne omladiť kolektív. Bolo jasné, že Parma bude to mať veľmi ťažké zachrániť sa v sérii a nakoniec sa to nepodarilo. A napriek tomu omladeniu, Džurokucka dostal dôveru, mal tam stále rok platnú zmluvu, a on sám povedal, že nechcel silou mocou odísť, nebolo to teraz tak, že sa бил prst, že v Parme hrať nebude, ale jednoducho keď už prišla ponuka z Premier League, a a stalo sa realitou to, že môže zosobniť ten svoj sen, tak neváhal a nikto sa mu nemôže čudovať.
0: Opíš, aký je Watford klub z pohľadu histórie a tiež súčasnosti? Aké bude mať ambície v Premier League?
1: Watford pravdepodobne všetci vnímame tak trošku okrajovo. Je to klub, ktorý viac hral v The Championship, teda v druhej najvyššej anglickej súťaži. Niekoľko čísiel od roku 92, keď vznikla Premier League, má na konte len 7 účastí a z toho do roku 2015 iba 2 za každým prišiel, hneď. Skon- 20. posledný odišiel. Od roku 2015 sa to trošku zmenilo, potiahol takú 5-ročnú šnúru a vlastne vypadol v sezóne 2019-20 a hneď v tej nasledujúcej sa mu podarilo vrátiť sa do súťaže, takže je to skôr klub, ktorý nemôže mať veľké ambície a taká zmienka, pozrel som si britské médiá a tréner Watfordu je považovaný za najpravdepodobnejšieho kandidáta na prvú trénerskú výmenu od začiatku novej sezóny Premier League, takže asi jasne nekam väčšina odborníkov, ale aj fanúšikov radí Watford, to znamená, je to tá spodná trojka, ktorá to bude mať asi najťažšie a jednoznačne bude Watford bojovať o záchranu a uvidíme, veríme, že Ďuro im pomôže naplneniu tohto cieľa.
0: Čaká ho tam veľká konkurencia, v Parme hrával stabilne, hrozí, že teraz si bude musieť zvyknúť aj na lavičku.
1: Myslím si, že to bude do značnej miery závisieť od Ďurovho zdravotného stavu, od pripravenosti, samozrejme, od toho, ako západne do plánov trénera. Podľa britských médií by mal nahradiť Vila Husa, ktorý odohral 30 zápasov v The Championship v minulé sezóne. Ten odmietol podpísať novú zmluvu, špekuluje sa, že by mal odísť niekam preč. Takže keď takto o ňom uvažujú, tak si myslím, že o ňom uvažujú ako hráčovi základnej zostavy. Duro v prvom rozhovore povedal, že je pripravený nastupovať na ktorékoľvek. K pozícii dokonca povedal post stredného obrancu, čo je už trošku pritiahnuté za Ale aj v Parme sme videli, nastupoval na Hrote na krídle ako stredový hráč, kde ho poznáme asi najviac. Takže myslím si, že možno aj táto univerzálnosť bude jeho prednosťou a bude jeho silná zbraň a tréner ho bude využívať, kde bude potrebovať.
0: Čo ty teda od neho očakávaš v Anglicku? Dokáže sa podľa teba etablovať a napokon si pekne predlžiť kariéru v najlepšej lige sveta? V tejto súvislosti pripomeniem, že podpísal zmluvu na 2 roky?
1: Áno, pri pohľade na. Kúcov štýl sa žiada povedať, že konečne. Premier League je podľa mňa súťaž, ktorá z tých top súťaží môže Durovi pasovať asi najviac. Predpokladám, že keď bude robiť to, v čom je dobrý, to, čo ho zdobí treba aj v slovenskej reprezentácii v tých zápasoch, v ktorých sa mu darilo tak fanúšikovia otvordu si jeho štýl, tzv. box-to-box, box, okamžite zamilujú jeho osobné súboje, jeho hlavičkové súboje, to, z akou vervou on chodí do tých situácií všetkých. Takže áno, myslím si, že toto bude súťaž, ktorá mu bude pasovať. Možno škoda, že tam prichádza až v 34 rokoch, ale keď s ním podpísali dvojročnú zmluvu, predpokladám, že si ho preskenovali od hlavy po pety a veria, že je pripravený na 100%.
0: Posunme sa od Juraja k ďalšiemu slovákovi v Premier League, už si ho spomenul, k Martinovi Dubravkovi zo Newcastle United. Ten má v poslednej dobe smoliažaš. Je tak?
1: Áno, je to pravda sám je z toho frustrovaný, aj keď sa snaží pozerať optimisticky. Hovoril som s ním nedávno a má problémy, stále nie je pripravený, je na listine marodov, takže v podstate už druhú sezónu štartuje ako zranený hráč. On sám verí, že to nebude taká dlhá prestávka ako bola v minulej sezóne, keď sa až v decembri dostal do plnohodnotného tréningového procesu. Teraz je veľmi ťažko odhadovať dobu návratu, vyzerá to na niekoľko týždňov, ale mohlo by sa to natiahnuť. Je to veľmi individuálne. Možno približme, čo sa mu stalo. On vlastne od decembra chytával so zlomenou nohou. Prišli mu na to až po sezóne, aj keď už počas eura mal treba z bolesti, ktoré opisoval štýlom, že už v 60. minúte sa mu veľmi ťažko dochytávalo. Používal lieky, ale teda nastupoval zo seba za ním a Vyšetrenia neskoršie ukázali únavovú zlomeninu prvého metatarzu v chodidle, mal tam úlomok, potom sa operácia skomplikovala sa trošku aj ten proces hojenia, takže je toho naozaj veľa a keď zoberieme to, čo celé všetko stretlo v tej predchádzajúcej sezóne, tak naozaj by to zložilo aj silnejšie povahy, ale Maťo je bojovník a rozhodne ide do toho s tým, že chce sa čo najskôr vrátiť na ihrisko.
0: Hovorí, že ťažko predpokladať kedy, tak sa ťa skôr spýtam, že či sa neobáva, že po tých všetkých problémoch, ktoré Martina Dubravku sprevádzajú, môže prísť aj o miesto v základnej zostave Newcastle United.
1: V tejto súvislosti som optimista, tak ako je aj on, a poviem aj prečo. Je tam rovnaký tréner, aký tam bol aj v minulé sezóne, Steve Bruce. Už to sa takmer neobmenilo. Martin si za 3,5 roka vypracoval v Newcastle takú pozíciu, že keď bude zdravý a pripravený, tak som presvedčený, že tréner ho tam znovu nasadí, znovu ho pošle do akcie a tak ako v minulej sezóne možno bude musieť čakať pár kolo, keď sa Carl Darlow alebo niekto ďalší v Newcastle chytí a bude odvádzať dobre výkony, ale určite nehrozí, že by Martin teraz sa uzdravil a potom celý zvyšok sezóny presedel na lavičke náhradníkov. To veľmi silno pochybujem a teda verím tomu, že to nestane.
0: Karl Darlow je domáci brankár, v Anglicku ich nechytá veľa. Nie je to predsa len jeho veľká výhoda?
1: Je to možný adeptná reprezentanta, spomínala sa táto téma už aj počas jarnej časti Premier League. Napokon šancu nedostal, pretože však tam majú ďalších výborných brankárov, ale áno, môže to byť jedna z vecí, ktorá posunie trošku do popredia Darlova. Napriek tomu Martin má za sebou naozaj skvelé obdobie v Newcastle. Nezmenil sa tréner, čo je podľa mňa zásadné, lebo ten mu dal šancu aj v minulé sezóne, takže myslím si, že sa vráti do Bránky, keď bude zdravý.
0: Newcastle United je to vždy o ambícii zachrániť sa. Z druhej strany platí aj to, že nikdy nebol absolútne namočený v boji o záchranu, odkedy tam je Martin Dubravka. Očakávaš, že teraz to môže byť náročnejšie, alebo celkovú akú sezónu predikuješ pre strach?
1: Veľmi ťažké predpovedať. Každá sezóna zvykne byť iná. Na druhej strane Newcastle má prakticky totožný káder s tou minulou sezónou, takže asi by bolo naivné očakávať, že sa teraz posunú o neviem koľko miest vyššie. Skončili 12, čo je celkom dobré umiestnenie, ale tú záchranu si vybojovali len pár parkour pred koncom, takže Pravdepodobne tento scenár bude platiť znovu. V prospech Newcastle hovorí to, že sa na tribúny vracajú fanúšikovia. Myslím si, že teraz hovoria opatrenia, že už viac ako dve tretiny alebo približne dve tretiny fanúšikov tam môže byť. Takže keď sa St. James Park v Newcastle zaplní na dve tretiny, tak to bude obrovská výhoda pre hráčov Newcastle. Toto ich bude dopredu, dopreduť. Čiže keď budú doma získavať body, v tom boli vždy silní, tak si myslím, že by mohli mať znovu takú sezónu, že nebude to úplne rúžové, ale zas nebude to ani úplne stratené.
0: Posunme sa na vrchné priečky. My dvaja sme fanúšikovia Liverpoolu, to môžem prezradiť a tak sa ťa na úvod spýtam, kto podľa teba vyhrá titul a prečo teda práve Liverpool?
1: Krásne si to naformulovalo, áno, to som sa pobavil, no prečo nie? Začnime zadu. to je návrat stoperskej dvojice, Fandajk Gomez a hlavne Fandajka, ktorý je nielen výborný futbalista, ale je to aj obrovská osobnosť líder zadných hradov. Vrátil sa v prípravnom zápase nedávnom. Nebolo to hneď ružové, ale to asi nikto nečakal. Myslím, že po 240 dňoch návrat na zápasový trávnik, takže začal by som tam. Videl som prípravný zápas proti Atletiku Bilbao myslím a skvelý zápas odohral Oxley Chamberlain. By som povedal, že hral možno ešte o tredu lepšie, ako Mohamed calách, takže to je Ďalšia nádej na to, že by mohli zahrať aj hráči, od ktorých sa možno toľko neočakávalo v minulosti, odišiel iba Vinaldum do PSG, možno to bude väčší priestor pre Jonesa. Je tam stále trio Henderson, Fabinho, Tiago. Prečo nie? Takže odpovedť na tvoju otázku je jednoznačná, samozrejme že my dvaja vidíme Liverpool vysoko a najvyššie. A keď si to vezmeme, tak v minulej sezóne, ktorá bola naozaj poznačená obrovským počtom zranení, sa dokázal Liverpool dostať na tretiu priečku, takže prečo by sa znovu s návratom oporne mohol posunúť vyššie?
0: Každopádne zložme si klubový dres a buďme aj vážnejšie. Liverpool nie je absolútny to. Favorit veď konec koncov titul obhajuje Manchester City. Koho teda ty vidíš ešte v okruhu favoritov okrem Dureta?
1: Mne pri pohľade na Manchester City a... Pri pohľade na ten rekordný transfer, ktorý urobili, napadne film s Leonardom DiCapriom Catch me if you can, čiže po slovenský chyť má, ak to dokážeš, že to je taká, zhruba taká hra, ktorú hra Manchester City, že keď je, akože niečo sa im nepozdáva, tak zaplatia 100 miliónov Libier a kúpia Jacka Griliša, ktorý je považovaný teda za momentálne futbalistu s top formou. A myslím si, áno, Manchester City, keď si teda zložíme tie červené The Reds okuliare, tak Manchester City je najväčší favorit na titul. Myslím si, že teda bude veľmi ťažké pre niekoho ďalšieho, aby sa tam dostal, aby Manchester City neobhájil. Prišli síce o Sergio Aguera, ale spomína sa ešte Harry Kane, takže ak sa im to podarí, tak naozaj to bude mužstvo, ktoré bude veľmi, veľmi ťažko zadávať dolu z toho trónu.
0: V posledných rokoch sa ale pomaličky škriabe späť na vrchol Manchester United, ktorý na prelome tisícročí zažil naozaj slávne časy. Nemôže byť toto prelomová sezóna pre tým Oleho Gunnera Solšiera?
1: Bude to určite veľmi zaujímavé sledovať. Keď som si pozrel ten KD, tak napadla mi jedna vec, že potrebovali by možno trošku väčší kanón v ofenzíve. Tak ako sa hovorí o tom, že Romelu Lukaku by mal prísť do FC Chelsea a ak sa to stane, tak The Blues okamžite v mojich očiach stúpnu z pohľadu šancí na tie najvrchnejšie priečky. Áno, prišiel Sancho, ale to je to taký iný post a uvid Vidíme, ako sa adaptuje na ostrovoch. Tam je ten štýl výrazne iný. Pomohli si Varanom v zadných radoch. tam to bude perfektné. Varan Maguire. to, to bude naozaj šlápať si, myslím, ako švajčiarske hodinky, aj keď je to francúz. Ale United, myslím si, že im bude chýbať niečo v tej ofenzívnej časti. Bude im chýbať taký ten výrazný gólový hráč. Takže možno z tohto pohľadu si nemyslím, že to je úplne kandidát na titul.
0: Videli sme v minulých sezónach trápenia aj mnohých tradičných klubov ako Arsenal, ktoré na špici napríklad náhradil Lester. Očakávaš pokračovanie trápenia tradičných značiek? Mm,
1: asi sa na mňa nahnevajú moji kamaráti, ktorí fandia Arzenalu, ale keď som si to pozeral, tak Mikel Arteta je možno kandidát číslo 2 na výhadzov od začiatku sezóny, čo naozaj hovorí tiež o mnohom, ako to vnímajú fanučíkovia, aj tie odborníci na britských ostrovoch. Arsenal, áno, myslím si, že sa bude naďalej trápiť. Je to skôr teraz momentálne klub, ktorý je súčasťou rôznych vtipov aj v súvislosti s príchodom Messiho a podobne. Asi si aj ty videl niečo na internete, ale späť do reality, Arsenal nebude podľa mňa ani kandidát na prvú štvorku, takže myslím si, že sa bude skôr pohybovať na tých priečkach niekde medzi 6., 7., 8 miestom.
0: Vo všeobecnosti platí, že pandémia poriadne zabrzdila prestupový... Trh. Ty si ale napríklad spomenul 100 miliónový transfer Jacka Grealisha z Aston Villa do Manchester City. Platí to teda aj o Premier League, čo je dlhodobo najbohatšia súťaž?
1: Práve, že nemám ten pocit, že by to bolo nejaké popandemicky problematické, keď to tak povieme. Áno, tento bol mega prestup, 100 miliónov Libier, takže ešte na eurá ešte väčšia suma peňazí. Spomenuli sme Varana, Sanča, či už ďalšie mená. Spomína sa Lukaku, Harry Kane, pôjde určite za obrovské peniaze, ak pôjde. A netreba zabúdať, že ten prestupový termín trvá až do 31. augusta. A v Anglicku sa to hlavne melie ten posledný týždeň, tie posledné dni. Takže dočkame ešte veľkých prestupov a zdá sa, že v anglickú pandémiu z tohto pohľadu neriešia.
0: Dá sa aj na základe informácií, ktoré čerpáš zo zahraničných médií, možno niečo predpokladať, nejaký transfer, čo by si mohol prezradiť, že sa naozaj črta prípadne sa o ňom nahlas na ostrovo hovorí.
1: Nemám nič také, čo by som už nespomenul, alebo čo by sme nepreberali. Hovorilo sa o mesím, že by mohol zamieriť k Guardiolovi, ale to už je minulosť a inak nič také. Čím by som ohúril poslucháčov, asi neprinesiem.
0: Tak ohúr možno takými tvojimi osobnými pocitmi. Na záver budeme teda trošku osobný. Viem, že anglická liga je pre teba spomedzi tých zahraničných najviac. Čím je teda z tvojho pohľadu výnimočná a na čo najviac sa tešíš ty v súvislosti so štartom nového ročníka Premier League?
1: Pre mňa je výnimočná najmä tou vyrovnanosťou, že o, a keď už nie o majstrovský titul, lebo tam to bolo v posledných dvoch sezónach jednoznačné, najskôr Liverpool, minulú sezónu zase Manchester City, tak je tam obrovský boj o miestenky do ligy Majstrov do posledného kola je tam 6-7 kandidátov naozaj na, ak nie prvú teda, tak minimálne tú druhú, tretiu, štvrtú priečku, čo v ostatných ligách nevidíme, možno trošku talianská séria A v minulej sezóne sa posunula vyššie v tomto, že sa dostali do popredia aj treba z milanské kluby a tak ďalej, ale zoberme si španielskú laliku, o ktorej sa hovorí, že teda keď už odišiel nielen Kristiano Ronaldo pred pár rokmi, ale už aj Lionel Messi. Takže v podstate tá liga stratila na atraktivite, uvidíme samozrejme ako ďalšie mužstvo, ale pre mňa je toto naozaj najviac výnimočné. Pre mňa je výnimočná tá atmosféra na tých štadionoch, tí ľudia, ktorí sú tam veľmi blízko ako ženú tých hráčov. Výnimočné je to z toho pohľadu, že od 92. minúty zvyknú padať rozhodujúce góly, nie je to žiadna výnimka, skôr pravidlo. Mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale. Áno, Premier League je top a verím, že v ďalšej sezóne aj top zostane.
0: Toľko kolega z denníka šport Miroslav Antol. Miro, ešte ti ďakujem za rozhovor na záver a želám ti pekný deň.
1: Ďakujem Maja a tiež prajem pekný deň.
0: V štartu anglickej Premier League sa budeme viac venovať športeska a takisto v denníku šport. Okrem toho si v jeho dnešnom vydaní môžete prečítať aj tieto témy. Včera večer nastúpili vo odvetách svojich európskych zápasov futbalisti Spartaka Trnava a Emeška Žilina. Ako sa darilo obidvom našim zástupcom na medzinárodnej scéne a aké ďalšie konfrontácie ich čakajú? Štart veľkých európskych súťaží mal v stredu zaujímavý predkrm. O superpohár zabojoval víťaz ligy majstrov FC Chelsea so španielským viareálom, ktorý ovládol Európsku ligu. Aké príbehy priniesol prestížny duel v Helsinkách? Basketbalisti Slovenska odohrajú na prelome tohto a budúceho týždňa v Severo-macedónskom Skopie druhú fázu predkvalifikácie na majstrovstva sveta 2023. Teoreticky aj iba jediné víťazstvo môže znamenať ich postup do ďalších bojov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.